0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition et l'équipe de Sœur d'édition. C'est en partie Nicolas coursier Nico, comment vas-tu Ça va, salut Mehdi ça... et toi tu vas bien Ça va, ça va, écoute, toujours avant là ce
1: naturel, hein, ah, dans ce début de chronique et début d'émission. Est-ce que tu, vois ça va bien? T'as joué depuis la semaine dernière euh, bah, pas trop. aux jeux vidéo? Euh, pas trop, pas trop, parce que c'est vrai qu'on était dans une, une frénésie euh, vidéoludique, j'ai envie de dire, où on avait beaucoup de jeux à faire, à rattraper, etc. Non, à faire, mm -hmm. à, pour les chroniques notamment. Et là, bah, c'est un peu euh, petit à donc euh, bah, j'ai pas trop joué cette semaine. Tu ça m'a fait même. un peu du bien aussi. T'as regardé des séries, euh, tranquillou. Euh... Tout à fait.
0: Ça rattrape Game of Thrones, je balance.
1: Ouais, ouais je suis dans un rerun de Game of Thrones, ça fait très plaisir.
0: Je suis triste, t'as effacé Marvel's Avengers alors que Spider-Man va tomber.
1: Euh, ouais, mais euh, je l'ai fait sur le Game Pass sur Xbox parce, ah. que, euh, parce que je ne pouvais pas jouer au jeu. Si, on l'a sur... Euh, oui, mais euh, je n'arrive pas à le faire fonctionner sur PS5, je ne sais pas pourquoi.
0: Il bon. y a un bail chelou là-dessus. C'est dommage. Y y chelou, il, faut ouais. que il faut que tu enquêtes, que tu nous dises qu qu'est-ce qu qui se passe. Et moi, j'ai refait, enfin, j'étais très curieux de ces remaster GTA, la trilogie PS2, euh, savoir en gros qu'est-ce que c'était. Je m'y suis essayé quelques heures. Alors, c'est pas beau, c'est pas ouf. Je suis pas tombé sur des gros bugs, les gros trucs dégueux, je suis pas tombé dessus. Après, je joue sur PS5, je sais pas si on est un petit peu préservé. Il a pas plu dans le jeu, c'est bon. <rire> Non, je suis pas tombé sur ça, euh, bizarrement. Après, j'ai vraiment joué 2-3 heures, hein, vraiment pas plus. Mais il y a un truc qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est que, en fait, le monde de GTA 3, par exemple, euh, celui sur lequel j'étais le plus curieux, bah, il n'est pas si grand que ça, en fait. L'évolution dans le jeu, elle est plutôt basique, rythmée. Et en fait, je me suis dit, putain, mais ça ne sert à rien, tu vois, de faire des mondes aujourd'hui si grands, euh, à quoi bon Et finalement, le fait que ça soit resserré, tu vois, que ça aille à l'essentiel, bah, j'ai trouvé que ça avait presque un, un côté charme, moderne. Hein. Ouais, un charme, mais un côté presque, tu vois, moderne. Est-ce que c'est pas, tu vois, on dit que tout est cyclique mm -hmm. hein, et que les mondes ouverts ont essayé, tu vois, de grandir, de grandir, toujours d'être dans l'expansion. Bah, ouais, et moi, j'appelle de, 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 de ça, quoi. Revenons de mes vœux. Non mais tu vois et toi je pense que notamment toi je pense que ça te plairait. De... Et on en avait parlé
1: dans le Surstrike euh... Cyberpunk. Cyberpunk. Et justement où vous avez construit une ville qui était beaucoup moins vaste que le monde de Witcher etc et c'est vrai que c'est ça, ça a des avantages aussi.
0: Carrément. Voilà pour les petites actu mais on va s'attaquer au gros de l'émission au sommaire euh, comme d'habitude il y aura deux sujets. Nous allons nous demander ce qui fait un gothi pas forcément bon, hein, je sais pas. Qu'est-ce qui fait un Gotti et pas de Forza 5, euh, Forza Horizon 5 cette semaine Désolé. Oh. Hein. Ouais, on avait ça fait je deux fois que je, crois que, ça, que, hein. que je que je l'annonce. Mais priorités à l'actu, l'actu brûlante hein, avec la sortie au cinéma ce mercredi de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Donc on l'a vu, on va vous pouvoir vous en parler. Mais Forza Horizon 5, c'est pour la semaine prochaine normalement on sait pas Est-ce qu'il y aura encore un report c'est l'année des reports là, hein, tu douches hein. encore les espoirs de tout le monde <rire> je sais pas il y aura bien entendu l'interlude top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions de The Saboteur dans le cadre de notre top 3 des GTA Like on se demandait si The Saboteur qui est quand même ton top 1 hein, Nico
1: de la semaine dernière s'il était dispo dans l'e-play du Game Pass et bien non et Donc, bien petit, non voilà. et oui voilà, cruelle déception on a recherché un petit peu après coup et bien non Donc, euh, si t'as donné euh... envie aux gens des ben... autres... Désolé, désolé. Mais ça tombe bien hein, de parler de rétrocompatibilité. C'est vrai que c'était
0: il y a peu, il est 20 ans de la marque Xbox et donc par extension de la première Xbox. Nico, tu as fait une chronique à cette occasion, mais on ne s'est pas euh, arrêté sur un retour sur euh, là-dessus. Et pour célébrer cet anniversaire, en fait, Micro, Microsoft a annoncé des nouveaux jeux rétrocompatibles, hein, 70 titres, mais ils ont annoncé que c'était terminé, euh, ces 70 titres bénéficie du FPS boost, hein, ça c'est vraiment stylé, hein, Sonic Unleashed et Génération euh, notamment, c'est très impressionnant, euh, mais 70 titres. Pas plus c'est fini c'est terminé il a annoncé qu'ils étaient allés au bout hein, que maintenant il y avait des c'était bloquant à cause de licences de musique et de technologie là ils ne peuvent pas aller au-delà phil spencer a pris la parole il y a quelques jours euh, pour dire qu'en fait chez microsoft ils pensaient à une solution alors en tout cas ils y pensaient en tout cas il a évoqué phil spencer qui fait une, une prise de parole je pense que ça veut dire quelque chose pour compléter cette, cette ré rétrocompatibilité en parlant
1: d'émulation légale Ouais, alors là, c'est vrai qu'on en parlait juste avant d'enregistrer. Hein. Pour moi, c'est plus un vœu pieux qu'une réelle amorce d'une politique quelconque, parce que ça implique euh, bah, des choses sur lesquelles il n'a pas, lui, d'emprise pour le moment. Et c'était aussi... Enfin, on sait que quand euh, Xbox a annoncé qu'ils mettaient en place leur système de rétrocompatibilité, bah, ils sont passés pour les good guys de l'industrie, et c'est un peu la ligne éditoriale de Spencer, hein, d'être le good guy. Et en faisant cette déclaration, je trouve qu'il m'envoie un peu la balle à Sony et Nintendo, ouais. en mode, hé, hey, vas-y, les joueurs, mettez la pression aussi sur eux pour qu'on puisse... Euh, tous ensemble se tenir la main et créer un système d'émulation. Alors déjà, sur quoi Sur qui enfin En termes de technologie, on sait que c'est compliqué, donc... Je pense qu'il a plus fait ça pour mettre la pression sur ses concurrents sans avoir forcément une idée dans la tête. Là, Wii U émuler là oui complètement. Euh, ça pourrait être aussi une solution,
0: peut-être d'avoir de, de, euh, d'embarquer dans ces, dans les machines des systèmes complets en fait qui pourraient émuler 100% la, les machines précédentes.
1: Ouais ou le cloud, hein, c'est vrai que. Ouais le cloud. Pourquoi tout pas tout. avoir les structures correspondant à chaque console mais en cloud. je j'y connais rien. S'il si faut c'est infaisable et tout, mais je pense que la solution dans peut-être plus du cloud. Hein. Voilà pour les retours sur euh, l'actu
0: en rapport avec nos précédentes émissions, Nico c'est à toi tu vas nous parler d'un d'un
1: d'un bon Gotti. qu'est-ce qui qu qu fait un Gotti Qu'est-ce qui fait un Gotti Alors donc comme chaque année, chacun il va évidemment de son top pour décerner ses trophées et faire le bilan de l'année jeux vidéo écoulée, c'est un petit peu la tradition qui nous plaît à tous et parmi ces, ces choix, le prix le plus important c'est évidemment celui du Gotti. alors le Gotti, c'est le game of the year pour ceux qui l'ignorent soit bah, le jeu de l'année en français mm -hmm. donc le choix d'un Gotti, ça recouvre évidemment différentes réalités parce que ce qui est important pour moi bah, ça ne sera pas forcément important pour et vice-versa. Oh bon. Et en parallèle de cette réflexion, bah on a aussi la cérémonie des Game Awards hein, qui approche, on en a déjà parlé, et euh, bah on peut dire que cette cérémonie aujourd'hui, elle a trouvé sa place vraiment dans le petit microcosme vidéoludique et se pose désormais comme euh, l'équivalent des Oscars du jeu vidéo, euh, donc avec sa légitimité acquise. C'est un, un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous attendu maintenant et euh, qui rentre dans le calendrier euh, des conférences euh, chaque année. Elle aussi devra déterminer son gothi. Donc euh, voilà, dans le, les deux cas, donc à chaque fois d'une part le cheminement personnel et d'autre par bah, le Gauthier, un petit peu de l'industrie. On va essayer de comprendre un petit peu bah, ces deux process, comment ça marche, pour essayer de répondre à la question qu'est-ce qui fait un Gauthier mm -hmm. Donc, on va commencer par le cheminement personnel. Alors, qu'un joueur réfléchit à son Gauthier, évidemment, hein, on pourra seulement dire, si on lui pose la question, bah, c'est le jeu que j'ai préféré, hein, c'est tout. Arrête de me faire chier avec tes questions. C'est un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais hein préféré, bah, pour quelle raison C'est oui. ça qui est intéressant quand même. Est-ce qu'il s'agit du jeu que tu as trouvé le plus fun, auquel tu as joué dans l'année Est-ce que c'est le jeu où tu as passé le plus de temps dessus mm -hmm. Est-ce que c'est le jeu qui t'a le plus touché Est-ce que c'est le jeu qui t'a le plus surpris On voit déjà qu'il bah, y a plusieurs ouais. inclinaisons en fonction de ce qu'on préfère valoriser. Donc quel serait le portrait robot d'un Gotti Parce qu'il y a quand même des termes qu'on imagine, hein, des qualités en tout cas qu'on imagine un petit peu universelles. faut que le jeu bah, il soit quand même techniquement et ludiquement abouti. On a rarement des jeux qui sont un peu cassés, ou des jeux moyens, ou avec une technique défaillante, qui sont considérés comme des dégotis. Il faut que le jeu soit fun. Et le fun, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler, je crois qu'on l'a même déjà fait, mais le fun, c'est une notion qui est très intriqué au jeu vidéo d'ailleurs, jusque dans son nom, hein, le côté jeu vidéo, mm -hmm. et qui perd, euh, je trouve, de plus en plus de pertinence avec le temps. Pourquoi un jeu serait forcément fun, mais voilà, c'est un voilà. autre débat. On y reviendra un jour, je pense c'est très intéressant. Hein le GOTY, bah, il doit être aussi quand même un petit peu populaire, hein, parce que les ventes, ça compte malgré tout, on ne va pas se le cacher. Et oh, le jeu que personne n'a joué bah, aura du mal à être un GOTY, parce qu'il n'aura pas forcément bah, l'effet de support des joueurs aussi derrière oui, lui. C'est clair. Euh, une question aussi, est-ce que le GOTY doit être innovant alors c'est une vraie question qu'on développera un petit peu plus tard, mais on ne peut pas forcément demander à tous les jeux de réinventer la roue, et tous les jeux n'ont pas forcément cette ambition. Est-ce que le GOTY doit tirer profit du médium jeu vidéo Parce qu'après tout, est-ce que c'est pas le meilleur jeu vidéo, c'est pas celui qui est ben, le plus jeu vidéo justement, mm -hmm. qui ne serait pas donc transposable ailleurs, hein, sous une autre forme, en série, en film ou autre Est-ce que c'est celui qui donc procure le plus de plaisir manette en main Parce que c'est quand même l'interaction qui est la base du jeu vidéo. Est-ce que le GOTY, bah, il doit peut-être refléter aussi l'air du temps, avec un genre de jeu qui est à la mode, ou une innovation qui serait récente On a par exemple le cas d'Animal Crossing, hein, qui est véritablement le jeu symbole de l'année 2020, et qui était vraiment celui qui, au cœur du confinement, a, a touché pas mal de joueurs. Est-ce que ça pourrait suffire à en faire un Gothi Mais en fait, justement, je parlais au début de qualité un petit peu universelle. Et hein, en fait, est-ce que rechercher l'universalité, ce n'est pas une erreur, finalement Parce que si le jeu plaît à tout le monde, bah, est-ce que finalement, ça ne relève pas un consensus un petit peu mou, tu vois, une sorte de choix par défaut et un manque de prise de risque un petit peu manifeste quoi. parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de débats où aujourd'hui on demande de rendre les jeux From Software un petit peu plus universels, hein. c'est toutes les mm -hmm. questions qui reviennent à chaque jeu, chaque démo et euh, ce qui m'étonne un peu c'est que là j'ai l'impression qu'on réclame ce qu'on va justement reprocher à des titres par exemple comme l'Assassin's Creed où on dit que c'est des jeux bah, sans aspérité des jeux qui sont génériques et qui sont faits pour être appréciés par tous mais finalement qui sont un petit peu tièdes, mm -hmm. donc voilà je trouve qu'il y a quand même un petit paradoxe là-dessus Quoi qu'il en soit, bah, tous ces critères qu'on a cités, hein, ils sont tous entendables, évidemment, parce qu'on bah, a tous notre façon de penser. Et d'ailleurs, je sais, quand on parle de jeux vidéo entre nous, hein, moi, on a toujours des débats, et tu te fous un peu de moi quand je dis qu'un jeu, il est bof, parce qu'il n'apporte pas grand-chose au schmilblick, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose, toi. C'est important euh, pour toi. Hein, ouais, et toi, c'est quelque chose que tu euh, n'es pas, euh, pas forcément en compte, quoi. Donc voilà, c'est un débat éminemment personnel, hein, voire un petit peu casse-gueule même dès mmh. qu'on cherche à l'approfondir. Donc euh, on va s'arrêter là sur le côté perso parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mais avant de passer aux institutions, est-ce que tu as un petit avis toi là-dessus sur ces critères que j'ai cités hein non, mais on voit bien,
0: quand on écoute ton listing, que c'est extrêmement disparate, qu'il y a des, des, des critères presque même qui s'opposent, qui se répondent. Et donc, du coup, en fonction de nous, notre inclina inclinaison, plus sur une, un critère qu'un autre, bah, ça donnera un, autre, un panel différent pour chacun. Et je trouve que ça montre bien, sans répondre à toutes tes questions, que bah, c'est un peu insoluble, finalement, si on s'attache uniquement à notre amour pour un titre ou pour un
1: autre. Voilà. Donc, bah, désolé pour ceux qui attendaient une réponse <rire> en bonne et due forme, hein, je vous ai un petit peu escroqué là-dessus. Non, non, mais sur ton intro, tu l'as dit, bah, le Gothi, pour vous, c'est votre jeu préféré, et quels que soient vos critères, nos critères et tes critères, bah, c'est valable pour chacun, Oui et oui. qui sera légitime pour chacun. Voilà. Personne n'a le droit de vous dire, mais bah, donc ton Gothi, c'est pas le Gothi. Voilà, c'est ça. On en vient maintenant aux Game Awards. Donc, euh, dans ce cas de figure, bah, le choix du Gothi par les Game Awards, ça me paraît un petit peu différent. Parce que d'abord il s'agit d'une synthèse hein, d'un collège de spécialistes, hein, et là je renvoie les gens au Red Alert numéro 5 dans lequel tu nous faisais une brillante description du, des mécanismes un petit peu qui font fonctionner les Game Awards, donc si vous voulez en apprendre plus, ben, écoutez cet épisode. Et ensuite, parce que bah, on a dit, la cérémonie, elle a maintenant une valeur d'institution, elle est bien installée, elle, est, euh, voilà, elle a acquis sa légitimité, et qu'on y adhère ou pas, bah, le pari de Jeff Keighley, hein, qui était à la base un hein, pari, hein, c'est avéré payant, et sa cérémonie, maintenant, elle a la reconnaissance du milieu, on voit que bah, les développeurs sont présents sur place, ceux qui récoltent le ben bah, ils viennent chercher leur prix sur scène, il y a des invités de marque, des invités de renom, donc on voit que voilà, maintenant, c'est vraiment bien installé. Et de fait, bah, c'est une conséquence aussi, c'est qu'elle possède une responsabilité vis-à-vis -vis de l'industrie, et qui n'est pas anodine. Parce qu'en fonction du palmarès qu'on aura au Game Awards, on aura les autres acteurs de l'industrie qui vont analyser euh, bah, ce palmarès-là et qui vont pouvoir déterminer un peu ce qui plaît ou pas. En disant, tiens, ce jeu, c'est le Gothi, donc bah, ce que ce jeu développe, c'est quelque chose qui plaît. Je peux peut-être m'en inspirer pour mon jeu qui est en train d'être développé. Et donc, bah, par exemple, hein, si euh, le jeu bah, il est innovant, et qui fait progresser le jeu vidéo un petit peu, j'ai mis des guillemets, bah, c'est un signal en fait que tu envoies à l'industrie en récompensant cette prise de risque. Et bah, tu vas peut-être inciter les autres studios à être plus innovants, même ouais, si évidemment hein, les chiffres de vente ça reste le jus de paix, on ne va pas se mentir. Mais euh, c'est vrai qu'avoir une récompense aujourd'hui bah, c'est quand même important parce que les éditeurs ils sont évidemment à la recherche de pognon, mais ils sont aussi à la recherche d'une reconnaissance, hein, d'une légitimité. Oui, parce que l'un va avec l'autre. Hein, voilà, donc euh, tu peux dire, bah, j'ai fait ton, ton bilan de l'année, mon jeu il a vendu temps, mais tu peux aussi dire, bah, mon jeu c'était le gothi, ouais. ça évidemment, ça a quand même un peu de la classe. Ouais. Quoi. Donc on, on parlait de, de la recherche d'un jeu qui serait récompensé comme innovant, c'est une option, mais euh, s'il s'agit d'un jeu qui est efficace, mais qui ne prend pas trop de risques, bah, le, le message envoyé bah, il est différent. Là j'ai l'exemple assez récent de deux jeux sortis cette année, et que perso j'ai adoré, donc ce n'est pas vraiment le débat, est-ce qu'ils sont bons ou pas, mais c'est Ratchet Clank et Metroid Dread qui sont deux jeux super, mais qui sont juste mais bon, c'est quand même suffisant, ouais, mais qui ouais. sont juste la déclinaison de franchises bien connues, et qui font qu'approfondir, parce que ces franchises installées ont déjà fait, et finalement n'apportent pas grand-chose, donc euh, c'est des bons jeux, mais finalement des titres assez classiques. Donc si tu en fais des gotis, et ils mériteraient, l'un hein, comme l'autre, il n'y a pas de débat, et d'ailleurs ils sont dans le ouais. dans le, les derniers représentants euh, possibles, dans les nommés, bah ça pourrait être contre-productif malgré tout, parce que ça peut envoyer un message à l'industrie un petit peu flou. Et ça, ça reste un avis, mais je pense que ça peut poser un petit peu des problèmes. Est-ce que tu es d'accord là-dessus, toi Je suis tout à fait d'accord, même si
0: j'apposerais une petite nuance sur Metroid Dread, hein, qui a, je trouve, moi, un message au sein de, du Metroidvania, c'est euh, arrêtez de faire des jeux d'exploration, faites des jeux où il faut foncer, ça peut aussi donner une impulsion au reste de, de l'industrie, surtout les indés, pour qui en fait, ce genre et ce sous-genre sont importants euh, en termes de production, il y a beaucoup de jeux indés qui sont des Metroidvania, ouais. ça peut être intéressant d'aller dans le sens de Metroid Dread, ou justement, à contrario, s'y si opposer, pour, poser, pour, pour justement avoir quelque chose de d'un petit peu singulier. C'est marrant, tu pas nommé aussi, euh, je me permets, Psychonauts 2 Ouais. Qui... j'ai hésité, mais justement, c'est l'occasion d'en parler. Parce que Psychonauts 2, on en a parlé hein, dans un précédent raid d'alerte, bien, bien, bien évidemment, euh, qui a eu un parcours du combattant, de longues années de développement, des déboires financiers, qui a finalement réussi à sortir grâce à un dernier coup de pouce de Microsoft après un rachat de Double Fine. Euh, mais ce que, le jeu, ce qu'il est, en fait, il est excellent, mais il ne reste qu'une suite de Psychonauts 1, mais une suite Très portrait, hormis la technique. Même dans le gameplay, ça reste un jeu ah, de plateforme
1: dans... assez classique à
0: dans le... Oui, exactement. Dans le gameplay tel qu'il est, hein, il est très, 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 très peu
1: innovant. Le ouais. jeu est excellent, mais très peu innovant. Donc, ça va aussi euh, dans ce que tu dis. de. Mais ouais, mais, tu vois, là, ça reste encore une fois un avis perso, mais j'ai l'impression qu'on récompenserait bah, un peu Double Fine au global. Tu vois, Tim Schaeffer, l'esprit Tim Schaeffer. La pugnacité. Voilà, son côté <rire> aussi, bah, l'humour, les ouais. valeurs qu'il véhicule
0: oui en fait euh, sa singularité en tant que jeu mais quand tu regardes quand tu prends du recul sur euh, le diptyque Psychonauts il n'y a pas eu vraiment d'évolution néanmoins Psychonauts 2 se démarque lui son incarnation euh, seul en fait euh, fait qu'il est un petit peu différent du panel donc euh, ça, ça renvoie aussi un message de bah, soyez, soyez différents euh, à
1: la McDo quoi. Soyez, soyez vous même <rire> On l'a dit donc le prix d'une cérémonie en fait c'est un engagement et ça reflète une politique éditoriale un hein, tout bêtement. Ouais. alors là je me permets de te chipper le point de la traditionnelle analogie cinéma ah, vas -y, vas -y. avec bah, le festival de Cannes hein. festival de Cannes on sait qui remet la Palme d'Or et souvent bah, c'est une récompense donnée à un auteur donc Cannes favorise les auteurs avec, bon on va pas rentrer dans le détail mais vous voyez ce que je veux dire là-dessus et c'est peu importe hein, la notoriété du réalisateur parce que souvent même la Palme d'Or ça a servi de tremplin à de jeunes réalisateurs qui ont depuis bah, ont pu émerger sur la scène publique on passe à Tarantino, par exemple, ouais. avec son Staple Fiction, qui a vu La Palme, Staple, ouais. ou Titan, récemment, mm -hmm. en France, le, le film français. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important, c'est un prix fort. Ce qui va être différent, et peut-être que tu vas venir euh, différent des
0: Oscars, hein, qui vont peut-être plus célébrer euh, du gros triple A, qui est différent, je ne sais pas, le Lion d'or, Deauville, ils ont
1: tous, à Chacun chaque fois, leur spécificité. Chaque... Ouais. Et tu sais que, si tu as eu la Palme bah, ça, c'est une certaine idée du cinéma que tu véhicules. Et comme tu dis, les Oscars, ça mm -hmm. sera peut-être une idée un petit peu différente. Les pépettes Les pépettes, Et donc, euh, les Game Awards, les bon, deux dernières années, hein, on a vu que des jeux qui étaient un petit peu clivants hein, comme Death Running et Red Dead 2, bah, ils n'ont pas eu l'honneur de sortir gagnant, ouais. parce que justement, bah, ce côté clivant était peut-être bah, pas assez, euh, était peut-être trop marqué justement mm -hmm. pour, pour rassembler l'industrie. Après, on ne va pas dire que les Game Awards évitent de, de filer les, les prix à des jeux risqués, parce qu'on a quand même eu Sekiro et The Last of Us 2 qui ont gagné le prix, chacun dans leur année de sortie, et donc quand même, on ne peut pas dire que c'est des jeux non plus les plus grands publics. Non mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que ça va un petit peu affirmer
0: une tendance quand Sekiro prend le gothi euh, ça veut dire quand même très concrètement que la formule From Software a atteint un certain seuil de popularité et d'acceptation dans le grand public ouais.
1: tout le monde connaît Dark Souls, tout le monde sait que c'est le jeu qui est dur ou et tu meurs, mais c'est pas grave en fait et on adore ça. C'est un peu ça. une validation quelque part hein, de cette émergence et de ces dix dernières années où ouais. Dark Souls a été le jeu le plus influent ouais. et peut-être que Sekiro le méritait peut-être moins que Dark Souls 3 par exemple je n'en sais rien, C'était quoi en face euh, running c'était Death l'année de Sekiro. Ouais. Donc là, en termes
0: d'innovation, même euh, Kojima aurait pu tu vois, être récompensé pour sa carrière, on va dire. Ça arrivera peut-être, ça, des prix euh, de carrière, mm. hein, ça sera sympa. Et sur la Us 2, ça, alors évidemment, ça, ça crédite euh, tout le, le, le génie de Naughty Dog, mais ça mettait aussi, tu vois, euh, l'emphase sur, euh, ben bah ouais, les gars, le jeu solo, ça,
1: ça, ça, va, ça convainc exactement les gens. ce genre de message. C'est vrai que c'est un des critères que j'aurais pu citer, mais... Le, la, la réémergence du jeu solo qui n'avait pas complètement disparu, mais qui était un peu chahuté par ben, beaucoup de jeux services, de jeux multi, ben, le jeu solo, ça reste aussi peut-être la tête de gondole qui est plus importante. Quoi.
0: Ouais, carrément Tu vas en parler des mal-aimés euh...
1: Non, non, non d'ailleurs, parce que je vais terminer, hein, juste pour dire que les Game Awards, finalement, on saura avec le temps en fait, quelle est cette politique éditoriale. là C'est peut-être encore un petit peu tôt, donc il faut leur laisser quelques années pour pouvoir faire un premier bilan là-dessus. Mm -hmm. Mais vas-y, je te laisse. Euh...
0: Non, c'était concernant les, les panels, moi, sur ce, sur ce qui fait un GOTY j'ai quand même l'impression, du point de vue des Game Awards ou de l'ensemble des rédactions euh, non pas des rédactions, des célébrations euh, pour l'instant, il bon, n'y a que les Game Awards mais en fait finalement ces jeux là, c'est, si tu regardes bien c'est les jeux les plus joués parce que euh, pour décerner le panel des GOTY c'est plusieurs rédactions de plusieurs euh, pays qui vont décerner un, une liste, un panel et en fait après ils vont faire euh, l'agrégat de tout ça et euh, vont ressortir 5 euh, ou 6 jeux mais c'est forcément les plus joués qui vont, qui, qui vont ressortir euh, de ce
1: panel c'est obligatoire bah statistiquement oui parce tu que vois ce que, tu vois ce que je veux petit dire un jeu qui est excellent mais y a trois journalistes qui l'ont fait même mais si c'est trois le mettre en avant voilà. par la force du nombre
0: par la force du nombre c'est forcément les plus joués en revanche il y a une contradiction c'est que tu as des mal aimés par exemple Fortnite il est même pas cité quoi alors que franchement ça fait quand même c'est pas le jeu de l'année fait... mais tu as des jeux qui, qui émergent qui sont des jeux services ou qui du point de vue de l'industrie presque un peu comme dans le cinéma allez les cinéphiles tu vois il y a mmh. des choses qui se disent pas
1: tu vois tu peux pas tu peux pas décerner un jeu service tu peux pas décerner un free-to-play bah, c'est vrai qu'ils sont un petit peu euh, rangés dans leur propre catégorie dans leur propre championnat un peu tu vois je serais un peu taquin je dirais que c'est un peu la catégorie musique du monde au Victoire de la Musique où ils mettent un peu ce qu'ils savent pas où classer ailleurs en mode bah, débrouillez-vous entre vous presque et c'est presque une autre compétition dans la compétition quoi. Ouais. et là Big Up à Damien bon, je sais pas s'il
0: si m'entend mais où est Sky il y a un free to play qui est en plus d'une signature du jeu de vidéo Genova Chen euh, là il a même pas donc nous on fait le taf on en parle souvent <rire> certains mais, en font plus que d'autres mais, mais c'est un petit peu dommage en tout cas c'est toujours intéressant je trouve que d'avoir une certaine réalité du marché ne pas mmh. toujours euh, se cacher derrière des postures où il va falloir euh, mettre en avant tel jeu ou tel jeu euh, la représentation des jeux indés aussi était oui. un petit peu euh, minorée ça commence à être à,
1: ça Alors, arrivait l'année de sortie de Hades il était dans les nommés Exactement. pour le jeu de l'année donc ça c'est quand même ça montre vraiment qu'il a su euh, bah, péter un peu les barrières ouais. qui le restraient. mais ouais. c'est vrai que les jeux indés c'est un truc qui est un peu compliqué est-ce qu'on aura un jeu mobile un jour qui sera nommé parmi les gossies là aussi c'est ouais. quelque chose qui sera un peu inattendu mais pourquoi pas quoi ouais. carrément pour les gauthiers en tout cas n'hésitez pas à
0: nous donner vous euh, bah, votre gauthier en tout cas on, nous on va vous balancer notre palmarès hein, euh, que ça soit sur les réseaux avec un joli visuel de Ken ou avec un, un podcast euh, Third Strike avec toute la team où là on va faire nos tops euh, les moments de l'année etc ça va sûrement être diffusé alors je crois que le 31 ou le 1er janvier c'est ouais, az... on s'est fixé là-dessus ouais, pour Donc, on vous accompagner on, euh... va, on va conclure cette année ensemble voilà pour les gauthiers merci Nico pour cette Bien, euh, chronique c'est l'heure et le temps de Passé, euh, bah, au moment le meilleur hein, de, 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 de cette émission c'est l'interview top 3 et cette semaine nous allons parler des logos des logos des studios voilà j'ai pas noté qui c'est qui nous l'a proposé Ah c'était une idée de... je sais bah, merci à toi je sais pas merci à toi je suis navré Mais, euh, un débat intéressant et original donc voilà oui j'allais te demander qu'est-ce qu'un euh, logo d'un qu studio, quest ce qu'un logo alors euh... <rire> voilà le top 3 des logos des studios on va vous balancer notre top 3 notre top 3 et vous dire pourquoi euh, on l'a classé ainsi je te laisse commencer avec ton numéro 3 alors
1: je commence un peu franchouillard avec le logo de Infogrames.
0: Il va falloir que tu nous l'expliques du coup, ah, c'est visuel. Me hein.
1: rappelez-vous, alors c'est leur dernier logo en date, Infogrames, donc il y avait le, leur leur animal totem, c'était un tatou. Je ne sais pas pourquoi, ça serait intéressant de creuser un de ces quatre. Et dans la dernière déclinaison de ce logo, en fait, c'était un tatou mais dessiné de manière stylisée d'un seul trait. En fait. ouais. Et donc on avait des espèces de petites boucles comme quand on écrit en attaché quand on est au CP. <rire> et donc bon, on avait ce tatou stylisé, je trouve qu'il est joli et puis ouais. c'est rigolo quand même d'avoir un tatou comme emblème. Donc euh, ça sera mon numéro 3. Même si Infogrames aujourd'hui, a hein, disparu quand bien. Hein. Carrément. Mais il est très sympa ce,
0: ce logo. À mon tour pour le top 3, euh, ben moi, alors, je pense que mon panel va filer euh, des, des indices sur ce que j'aime et ce que j'aime pas trop. Moi, c'est le logo PlayStation. Alors, Allez, alors, comme par hasard. Non mais... Alors, je suis choqué, je tombe de alors, ma chaise. Mais... Pourquoi Parce que je trouve c'est le plus stylé des trois constructeurs le logo Nintendo bah, c'est écrit Nintendo le logo ouais. de Xbox c'est un
1: X après ouais. le X noir et vert et le logo de Playstation hein, c'est un P un S oui
0: mais ouais. si le S il est, il est incliné rappelle-toi le... une... il y a une petite nostalgie je pense pour pas mal de monde sur ce logo de Playstation 1 où il y a justement de la couleur derrière ouais. qui est très sympa la première version euh, qui est un peu rouge-orangé euh... ouais euh... et franchement il, est... il y a un côté un peu carrefour tu sais avec il... le S es pas... enfin, tu peux ne pas le voir en fait mm. tu vois juste un P donc voilà au moins pour citer les logos des trois constructeurs qui sont aussi donc là, on parlait de top 3 studio, des studios, mais c'est des développeurs aussi. Et donc,
1: le euh, logo PlayStation Studio, c'est le même hein, que le PlayStation.
0: Voilà pourquoi j'ai choisi un constructeur.
1: Et rappelez-vous, sur la PS2, on pouvait le faire pivoter ce logo selon si on mettait la console debout ou euh, allongée. Exactement. Et il était en couleur. Il était en couleur. Allez, ton top 2. Mon top 2, alors ça parlera aux vieux gamers, hein, les vieux de la vieille. C'est un logo d'un studio anglais, c'est le logo de Psygnosis. Psynosis, hein, développeur émérite de l'ère alors c'était quoi, c'était Atari, ST euh, jusqu'à la Playstation hein, qui était mm -hmm. un des gros 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 fourvoyeurs de bons jeux sur la première Playstation Carrément. avec du Destruction Derby il euh, y avait quoi sur Wipeout euh, y avait ils ont quoi. fait des jeux de caisse hein. et ils avaient leur logo un peu rétro un peu mystérieux, c'était une chouette euh... t'es très dans les animaux toi Oui. c'est surtout que t'en un animal non, <rire> <mon> boîte... <rire> mais effectivement j'avais pas vu le pattern et là, ben, je trouve qu'il rendait bien, il traduisait bien euh, l'aura un peu des jeux psynosis qui étaient très beaux mais un petit peu mystérieux, qui avaient toujours des univers assez ouais. bariolés. Et voilà, je trouve qu'il reste super efficace. Carrément, il est très cool. Est-ce que ton top 1,
0: tu aurais pu mettre le logo de Turtle Rock Je ne sais pas si tu l'as vu passer. En fait, ouais. c'est une tortue avec un rocher qui est très sympa. C'était un animal, hein, ça aurait pu être cool. Mon numéro 2, ça y est, ça commence à tricher. Il euh, y en a deux, mais il y a une logique. Euh, c'est le, le logo de Kojima Production voilà, que c'est original. Donc, euh, pour, euh, si vous... Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, c'est l'Homo Ludens qui est bien connu pour, pour Kojima. Donc l'Homo Ludens, dérivé de l'Homo Sapiens, c'est l'homme qui pense, ah, c'est l'homme qui joue. Euh, et j'ai mis en face le, studio, le logo du studio euh, Grasshopper. Okay, magnifique. Euh, oh là là, est magnifique, c'est celui-là je pensais que te, tu as, allais le mettre, mais il est vraiment très beau, c'est un visage avec des ailes de, un peu de papillon, ouais. et en fait ces deux logos de studio sont magnifiques, mais je trouve que c'est pas des bons logos, dans le sens où ils sont trop détaillés, il y a trop... Le, le, le trait est trop fin, mm. donc je les trouve superbes, euh, esthétiquement magnifiques, mais je trouve pas que ça fait des bons logos, c'est pour ça qu'ils ne
1: sont que seconds. c'est pour ça que je les ai rassemblés, parce que les deux ont un peu cette pro... ces propriétés-là. C'est vrai que moi j'ai un Ludens en fond d'écran depuis au moins 4 ou 5 ans. Voilà. <rire> Mais bon, Donc, le dessiné par Shinka, ouais, évidemment, le logo. Exactement. Voilà pour mon top 2. Allez, le top 1, le Grand Verdict. Ah, le Grand Verdict, on reste chez les studios anglais et l'âge d'or, là aussi, de la Nintendo 64 notamment. C'est rare. rare J'ai été sûr et Rare ben pourquoi parce que c'est un logo qui représente un R stylisé donc le R de Rare évidemment tu te fous de la gueule du Playstation après stylisé donc couleur <rire> or aussi ouais. qui, euh, qui renseigne ben, sur la qualité euh, des jeux Rare et ça c'était à l'époque c'était vraiment quelque chose et surtout parce qu'il a aussi une petite easter egg c'est que en fait ça peut symboliser aussi du papier toilette en fait non. donc un rouleau de PQ avec euh, des feuilles qui se déroulent un petit peu et c'est un des designers de Rare qui l'a confirmé récemment et là aussi ben, ça vient renseigner sur le côté très euh, humoristique hein, des jeux Rare et du, le côté délire qu'ils avaient le côté donc, un peu publica, euh ouais mais dans cette joué à Conquer de toute façon tu, tu ah oui. sais que c'est important là dessus donc un logo qui accomplit trois missions et là qu'on les accomplit bien bah, c'est un logo réussi c'est clair et mon top 1 alors je suis dans le, la non, non surprise totale. Final Fantasy 7 n'importe quoi
0: il y en a deux, deux c'est Rockstar et Naughty Dog, je les ai rassemblés parce que je trouve qu'ils sont très cool mais c'est surtout des bons logos, euh, ils sont simples il y a peu de traits, ils fonctionnent en couleur ils fonctionnent en noir et blanc, c'est très important pour l'identité visuelle, ils fonctionnent en petit ils fonctionnent en très grand et ils sont tous les deux très classe, un Rockstar c'est un R avec en bas une étoile qui est donc visuelle et qui a vraiment une fonction quand tu le lis le ouais, Rockstar prestige, quoi. Et, exactement. et Naughty Dog euh, qui est, bon t'as une patte hein, un, 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 c'est pas un chien mais c'est un animal si, c'est un ouais, chien mais c'est oui. un animal, je sais pas si le nombre de coussinets là il est bon mais euh, donc voilà, voilà c des, moi je trouve que ces deux sont fonctionnent
1: esthétiquement et c'est des vrais bons logos je me permets une remarque sur Naughty Dog je trouve qu'il a un peu vieilli ah ouais et qui renseigne plus sur l'identité du studio bah justement époque Crash Bandicoot Jack and Dexter et que maintenant ça m'étonnerait pas qu'il y ait un ravalement de façade un de C4. Tu crois qu'ils que... colleraient plus à leur nouvelle entité, plus mature, plus adulte. On fait des séries. t'imagines le logo Naughty Dog dans une série de bio avec ouais. la patte et tout. Ouais. Je ça me ça m'étonnerait pas. Pas bête. À suivre. Mark retour. Mémo, comme on dit. Marc Mémo
0: Retour sur. On verra dans quelques émissions. Voilà pour l'interlude top 3 N'hésitez pas à nous, bah à nous, vous à ah, nous balancer votre <rire> top 3 des logos. Euh, il est l'heure de passer à la seconde chronique. Il est l'heure de passer au film Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Le film, on l'a vu hier. Hein. On va vous livrer une réaction un peu à chaud, du coup. Hein. On a pu dormir dessus au moins une nuit. Et on va voir hein, si une bonne nuit de sommeil a pu euh, consolider notre avis.
1: <rire> Je ne sais pas s'il y en avait besoin. Voilà.
0: Alors, le film, il a été réalisé par Johannes Roberts. Euh, donc, il a réalisé euh, très rapidement The Expelled en 2010. Donc C'est un film produit par le Studio Canal. L'année suivante, il a fait un film pour la NBC, donc deux films pour la télé, donc il a commencé un petit peu sur la téloche, et à partir de 2016, hein, il a fait un film par an, essentiellement des films de genre, d'horreur, perso, moi je connaissais pas son travail, on le découvre avec ce Resident Evil. Donc en ce qui concerne ce film, euh, donc Bienvenue à Raccoon City, c'est un projet qui est passé un petit peu de, de main en main, on sait que Greg Russo euh, l'a eu entre les mains, James Wan aussi, et finalement euh, c'est euh, lui qui, qui en a hérité. Après le sixième film de Paul Dopevlet S. Anderson, en fait, les producteurs, ils ont voulu développer un projet de série, euh, mais rien à voir avec la série Netflix qu'on a pu voir. Euh, et c'est à ce moment, en fait, que Johan Roberts débarque sur le projet. On lui donne le script de la série, mais. Au même moment, il y a la, euh, la sortie de Resident Evil 2 remake et tous ensemble avec la production se demandent si ça ne serait pas sympa un petit peu de revenir aux sources de la série vidéoludique pour un petit peu coller pas à l'actu parce que bon, il euh, y a eu de l'eau qui a coulé sous, sous les ponts depuis et même Resident Evil 3 remake, etc., etc. Mais cette envie de revenir aux sources de la saga vidéoludique. Euh, enfin, contrairement au film de Paul w. en fait le film de Robert il est assez fidèle au scénario des deux premiers jeux. Donc si vous êtes en train d'écouter un raid alert de Sœur, hein, je pense que vous connaissez Resident Evil. On ne va pas vous faire le pitch. C'est Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Il y a des zombies, c'est la merde. C'est un peu ça. Concernant notre avis, pour vous résumer, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, ce que nous, on a en a pensé, on en a pensé, disons qu'on a trouvé ça nul, tous les deux. <rire> mais on va essayer d'aller plus loin, comprendre pourquoi c'est pas bien, ou du moins, pourquoi on n'a pas aimé, nous. Euh, et pour faire honneur à ce long-métrage, je vais commencer avec une citation. Tra traduire, c'est trahir. C'est un dicton italien. Et Nico dis moi, si je suis bon, c'est traduttore. Traditore, ça veut dire traducteur, traître. Et donc, traduire, c'est trahir, mais adapter, c'est aussi trahir. Et donc quand on, en fait, on adapte un livre, un jeu, un film, un manga hein, adapté à un autre média, à un autre format, il faut forcément adapter. Tout simplement car le langage de chaque média est différent et donc si on copie-colle bêtement, bah, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, je trouve que s'étonner des changements au sein d'une adaptation, je trouve que c'est un petit peu dommage. Deux exemples récents. Les séries Fondation ou même La Roue du Temps, hein, deux séries qui s'éloignent des livres desquels elles sont adaptées, prouvent qu'il faut parfois changer les choses de façon assez drastique. Euh, le plus souvent, ces modifications sont là pour apporter quelque chose en plus, pour s'adapter à ce nouveau format. Nico, cr... enfin, tu as vu Fondation, tu es en cours de, de regardage euh, de La Roue du Temps. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Adapter, c'est trahir Parfois, c'est obligatoire, c'est
1: nécessaire et c'est inévitable. Oui, bah, c'est ce qu'on dit, c'est que chaque médium est différent. Un livre n'a pas les mêmes prérogatives qu'un film, qu'une série. Donc, euh, quand tu transposes un univers d'un un médium vers l'autre, il faut l'adapter aux règles de, cette, de ce médium-là. Donc, euh, Évidemment que euh, fondation en roman ne peut pas avoir les mêmes propriétés, la même en... enfin, le même ouais. déroulement que fondation en série télé. Quoi et les levées de boucliers qui sont systématiques
0: parfois un peu virulentes c'est toujours un petit peu dommage parce que l'œuvre initiale quelle qu'elle soit livre, film ce que vous voulez qui va être adapté l'œuvre initiale existera oui. toujours sa force existera toujours donc si vous aimez l'œuvre euh, première c'est pas grave elle sera jamais salie
1: il n'y a, a pas de souci. Ah, pour un mec qui s'est maté à la série Netflix Cowboy Bob je veux te dire que heureusement que la série de base elle, reste, elle restera toujours là quoi. exactement Mais très bon exemple la série <rire> Cowboy Bob que tu
0: t'es bingé en deux jours seulement ouais, que trouvé catastrophique mais c'est un autre débat mais c'est un autre débat mais un débat d'adaptation euh, aussi concernant le film Resident Evil hein, donc le nouveau qu'on a vu hier euh, l'adaptation elle est pas simple car il a été choisi par le réalisateur euh, qui est aussi scénariste c'est important qu'il a pas, il a été décidé de ne pas adapter seulement Resident Evil 1 mais aussi Resident Evil 2 Voir plus, Nico, le défi, il n'était pas simple. Il s'est euh, auto, auto-mis des bâtons ouais. dans les roues.
1: Est-ce qu'il y avait peut-être un moyen de faire euh, plus euh, ramasser bah, C'est la question qu'on avait avant de voir le film. Hein. C'est vrai qu'on aurait imaginé tous bah, un premier film, Resident Evil 1, dans le manoir, ambiance euh, gothique, etc. Et un second sur plus bah, post-apo, dans la Raccoon City, adapter chaque jeu de manière séparée. Alors paradoxalement, hein, si je trouve le film nul, bah, j'ai l'impression que cette euh, gymnastique un peu entre les deux euh, il, a, il a réussi un petit peu à faire ça à articuler les trucs en passant les deux événements ouais. en parallèle et en passant de, 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 de l'un à l'autre donc c'est pas là-dessus c'était finalement un choix peut-être intéressant ouais, ouais carrément euh... D'ailleurs, je, je me suis permis,
0: j'ai dit que c'était le scénario de Resident Evil 1, Resident Evil 2, voire plus, si vous nous écoutez, donc vous connaissez les pitchs des jeux, euh, on va être assez détendu sur les, les spoilers, ça veut dire qu'on va y aller, on va vous dire les choses, néanmoins, le scénario est le même que les jeux, il oui. n'y a aucune surprise. Si vous connaissez les jeux, il n'y a pas de surprise, et puis même, il n'y a pas grand chose à spoiler non plus. Quoi. Voilà, donc on vous prévient quand même, soyez... Prévenu. <rire> bon, on va donc se poser une question, c'est est-ce que le film est fidèle, hein, donc à RE1, RE2, voire plus Mais est-ce qu'il est fidèle sur différents points On va commencer à parler du scénario, tu l'as rapidement évoqué, là, euh, on a trouvé ça sur ce point, hein, alors on va un peu détailler et décortiquer, assez convaincant sur cette adaptation de mélanger RE1 et RE2, des temporalités normalement qui sont différentes, des personnages qui ne se croisent pas. Euh, là, il a réussi plus ou moins à faire les choses euh, assez... Euh, correctement il, donc il est scénariste hein, le réalisateur euh, il a donc il a il a réécrit euh, tous ces
1: embranchements c'est plutôt pas mal est-ce que tu as un truc à ajouter sur ce point ouais c'est que le souci c'est que ces parties là ça occupe quoi une demi-heure du film hein, sur une heure quarante enfin moi c'est surtout cette introduction euh, complètement lente et relou de 40 minutes j'ai l'impression avant qu'il se passe le moindre truc où j'avais presque j'étais à deux doigts de m'endormir ou déjà bah, je pense après c'est lié à des, des problématiques de budget on en parlera peut-être mais c'est que ouais, ces phases du manoir et du commissariat elles occupent peut-être quoi 20-30 minutes du ouais. film finalement, c'est pas énorme hein. T'as trouvé le prologue euh, trop long Ouais, les 40 premières minutes... Euh... Est-ce que c'est
0: parce qu'il doit amorcer la pompe En fait, il y a tout le début de Claire, tout le début de Chris, tout le début de Léon. Il y a beaucoup de persos à présenter, hein, c'est vrai. Les personnages, on y vient. On va se poser la question de la fidélité des personnages. Euh, donc, il y a le roster complet. Euh, premier truc, moi, qui m'a super dérangé, c'est qu'il euh, y a une exposition forcée de chaque personnage. Tu viens de, de parler du prologue qui est longué. Euh, chacun doit faire son introduction. C'est ultra lourd. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un perso qui arrive à l'écran, bah, il balance sa bio, quoi. Enfin, il arrive, il dit bonjour Chris, euh, je
1: suis Claire et je suis orpheline, blablabli, blablabla. Et en fait, c'est
0: tellement pas crédible.
1: Chaque dialogue, soit c'est l'exposition, soit c'est une punchline claquée ou vulgaire. Quoi. Donc c'est l'un ou l'autre au choix. Et ça, bah, c'est la marque des mauvais scénars, quoi, tout bêtement. Ça,
0: c'est vraiment très dommageable. On va parler de Lisa, Lisa qui était dans, dans le trailer, et là, donc, il fait euh, sa venue dans ce, dans ce film-là. Lisa qui, en, qui, qui était présente euh, dans le Resident Evil 1 euh, remake, enfin. Euh, c'était comment reverse euh, sur GameCube Moi, pour moi, Lisa, c'est l'incarnation de ce désir d'en faire trop, en fait. Il y a trop de persos, trop de situations. Ça ne rentre, ça rentre pas dans un seul film, ou du moins, ça ne rentre pas dans celui-là. Je trouve que tout devient accessoire, en fait, et prétexte à un clin d'œil. Lisa, je trouve que c'est ça, elle est posée là. Euh, c'est pas ou maltraité. D'ailleurs, je trouve que ça soulève des mystères qui ne seront jamais résolus, jamais expliqués. Euh, on sait, nous, parce qu'on aime bien Resident Evil, qu'elle porte le visage de sa mère, ce qui est... Glock, en fait, on mmh. peut le dire. Et en fait, dans le film, c'est pas explicité. Elle est là, elle a un visage, elle a un masque chelou. Ouais, elle sort de la forfouille, hein. ouais. elle fait Et... des emplettes. <rire> tu fais pas un personnage aussi intriguant pour le laisser se faire vaporiser à la fin, euh, comme ouais. à la fin du jeu,
1: Resident Evil. C'est ultra dommage. Enfin, ultra bah, claque. Après, on, ouais, on parlait de la durée du film, à hein, 1h40. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de films qui durent 1h40. C'est court. Et il euh, y a beaucoup de choses dedans pour euh, si peu de temps, quoi. Et ouais, il
0: faut tout faire rentrer dedans. Donc, euh, c'est prétexte euh, au clin d'œil, c'est rentrer choses pieds. Il y a un petit peu un chaud-froid sur ce film. Hein, on dit qu'il fait 1h40 ce qui est plutôt court hein, sur les films d'exploit en ce moment mmh. euh, néanmoins on a trouvé ça long et euh, pour autant tout est rentré euh, à la... vas-y je te balance ouais, ça. parce
1: que t'en ressenti 3h20 quoi.
0: <rire> mais pour autant t'as quand même un, un trop-plein je trouve ça un très euh, contradictoire comme sensation ouais. c'est assez chelou on va parler de Léon hein, je crois que lui il fait couler pas mal d'encre Personnellement, moi ça me dérange pas du tout qu'il ressemble pas au perso. Je trouve que Jill ressemble pas du tout à... au personnage de Jill. Je trouve que Léon euh, attire toutes les foudres. Jill, je trouve pas qu'ils sont soit particulièrement plus ressemblantes. En revanche, pour ce qui est de son caractère, hein, en fait, euh, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un autre perso. Tu vois, ils, ont, ils ont fait accompagner le, le quatuor de personnage par euh, des mecs qu'on ne connaît pas, mmh. que Barry, il n'y est pas. Alors que le personnage de Barry, euh, il y est plus ou moins. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas fait, s'ils voulaient faire, alors en gros on vous résume, hein, c'est que Léon euh, dans Resident Evil 2 est un rookie. Là c'est un rookie, mais c'est dans le film, mais c'est un rookie branleur. en fait. C'est un fils à papa qui n'a pas envie d'être là. Qui est nul, euh, qui est incompétent. Qui est euh, nul, voilà. qui a choué, qui a gâché. boit de la bière au lever du... du, du, du c'est vrai. Gueule de bois tout. Euh, en fait, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout simplement bah, fait un autre perso. Il fallait qu'il y ait Léon, il fallait qu'il ait...
1: C'est le point que personne ne comprend et effectivement, ça sera intéressant d'avoir le point de vue du réel là-dessus, parce que comme tu dis, tu mets Léon, ok, mais pourquoi le traiter comme ça C'est vrai que c'est l'interrogation.
0: Il devait avoir une prérogative d'avoir forcément en fait Léon, qui est le personnage, je pense, le plus populaire de la saga Resident Evil. Est-ce qu'il n'a pas voulu... Euh bien les caractériser euh, quitte à sortir en fait du canon du Léon qu'on connaît ouais, pour, pour les distinguer les uns des autres pour bien hein. les distinguer les uns des autres et en fait Léon euh, c'est un beau gosse qui est courageux sauf que des beaux gosses courageux bah, dans le film il y a Chris euh, qui est un beau
1: gosse courageux très musclé et il y a Wesker aussi qui est un beau gosse courageux et musclé très, très musclé
0: enfin il y a, du, y a du muscle là, mais là, là.
1: Léon c'est vrai que le côté rookie c'est cool parce que ça fait partie de l'identité du perso on, on l'oublie un peu parce qu'après il a bien évolué mais ça aurait été intéressant justement dans le film de le voir évoluer justement de statut de rookie ah quelque chose d'un peu plus courageux etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il reste sur la même ligne euh, tout le film. Quoi. Bien que bien que évoluer en une nuit, c'est dur, mais on va y, on va y revenir. <rire> car le, le
0: film se dure sur euh, ne dure qu'une nuit, hein, donc euh, il faut il faut évoluer vite avec Nicolas. C'est une nuit, tu prends du galon. Et ils font des ouais, van, comme hein, dans le jeu. C'est comme ça, ça que il se Ils passe. font du valme dans la, dans le film sur ça. tu as, as évolué vite. On va parler de Chris et Claire hein, qui, qui ont des nouvelles origin story. Moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt OK. Ouais. Je trouve que les deux personnages, Chris et Claire, sont plutôt OK. Euh, sur... Alors, les acteurs, hein, c'est peut-être pas, les... peut pas ouf hein, au global, mais je trouve que sur ce casting-là, c'est plutôt pas mal. Euh, L'actrice qui joue Claire, hein, c'est euh, Kaya Scodelario. Non, Scodelario. Donc euh, Elle a été une des héroïnes de, de la saga Labyrinthe. Hein. Euh, de... pierre des Pierre aussi, 5. Putain, c'est vrai ouais, ouais, ouais. OK et en fait c'est l'actrice très récemment hein, du film de de Alexandre Raja Crawl avec les alligators tout ça. Ouais. Euh, et il y a Robbie Abel, euh, Robbie Amel, le frère de C'est le frère ou le
1: cousin Ah c'est le frère, ouais, je crois que, 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 que c'est le cousin. C'est le cousin de Stéphane Amel, Amel notre héros. <rire> si vous savez pas on qui Stéphane Amel. <rire> bon, les deux sont plutôt bon, qu'est-ce que tu en penses Ouais pense ouais ça, ouais, ça fait le job et enfin de base on parlera de l'adaptation du côté adaptation mais Chris et Jill et Claire dans les jeux vidéo. Ce pas des, des persos ultra caractérisés, ce pas des persos profondés de où il bah, s'y attacher par défaut presque. C'est vrai, mais Chris, moi je trouve que c'est un peu le plus bas du front de, le,
0: de, de la troupe de héros. C'est le militaire qui reste militaire, hein, vraiment, euh, qui va même évoluer en toujours plus bourrin dans les jeux. C'est lui qui aura toujours les phases, plus toujours plus de muscles. Euh, là, euh, je ne vais pas dire que c'est le plus attachant, mais bon, je trouve, j'ai envie de dire que c'est OK. Moi, je E2, ça passe, ça passe. E2, c'est OK. On va rester sur la fidélité, on va parler un petit peu des monstres, donc des zombies, des chiens, des corbeaux, des liqueurs. Et euh, bon, vous savez, euh, le méchant euh, c'est Birkin. Qu'est-ce que tu penses de leur aspect Qu'est-ce que tu penses de leur scène, de leur apparition Ces monstres-là, on, on revient au jeu toujours, on est sur le thème de la fidélité. Qu'est-ce que tu as pensé de, de,
1: de ces monstres bah Les zombies, je ne les trouve pas terribles. Hein. On a vu bien mieux, bien plus effrayants au cinéma, bien plus dégueu. Là, je trouve qu'ils ne sont pas forcément... Euh... Très, oh, dire très joli mais euh, pour des zombies quoi. <rire> quant aux créatures bah, le liqueur est très fidèle mais bah, on le voit très peu ouais. et le tyran à la fin bah, il n'est pas très fidèle et on le voit très peu
0: ouais. leur apparition euh, bon, euh, c'est très inspiré du jeu vidéo le zombie euh, c'est un copier-coller de la première cinématique le liqueur sa scène est assez intéressante quand il est là sur euh, euh, je sais pas, comment on appelle ça tu sais les trucs
1: euh, pour faire la lumière là. Les luminaires Non. Il n'y a pas
0: d'air Non, ouais, je ne sais plus. En fait, tac, 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 il est sur le
1: mur. Ça ressemble vachement au jeu. Ouais. Non, c'est juste ouais. Ouais. <rire> c'est pas... J'aurais f... que des choses négatives quasiment à dire dessus. C'est fidèle... Ah, bah,
0: ouais. Tu peux y aller, hein, tu peux, tu peux bourriner hein, sur, sur, sur le fait que tu as moins aimé certains points. La fidélité au monde, en fait, la reproduction des décors euh, par rapport au jeu, moi je la trouve plutôt pas mal. Hein. Euh, pour la petite histoire, le Real a demandé à Capcom d'avoir accès au plan et Capcom a fourni. Je trouve que ça, c'est très sympa pour la storytelling mais le plan, euh, bah, ils sont dans le jeu hein, donc pas vraiment chercher midi à 14h. <rire> et pour ce qui est euh, des plans fixes, en fait, des Resident Evil, je trouve qu'ils sont plutôt bien adaptés. Il y a vraiment certains panoramas qui sont des copier collés euh, du jeu, Moi bon, notamment celui, celui qui m'a marqué parce que je l'ai trouvé assez secondaire pourtant assez fidèle, c'est euh, le sous-sol euh, le jeu
1: parking euh, du commissariat qui est euh, le même que le jeu Ouais, oui, ah oui, c'est fidèle et euh, c'est cool. Enfin, tu vois, même le manoir et tout... <rire> oh, il a... le mec est pas convaincu a... Non, mais... Enfin, c'est le niveau zéro, c'est qu'il a dit, je fais pareil que les jeux. Donc ouais. euh, oui, c'est fidèle, mais il euh, y a zéro taf. C'est... Euh... Au moins, c'est fidèle. On va dire, on va dire. Parce ouais, qu bah, que ça a un intérêt d'être fidèle.
0: On, en, on va y venir. Je sais pas. Euh, bah, tu peux. Euh, ouais. Après, la spatialisation. Parce que là, on, a, on est sur les décors, la spatialisation. Moi, je l'ai trouvé assez intéressante. Elle est pas ouf parce que je trouve qu'on se projette pas trop dans la ville. Moi, je. ne sais pas si on comprend bien où est quoi. Et mais on, je trouve que le parcours des héros. Moi, je trouve qu'il est pas mal bien trouvé. On a parlé tout à l'heure au niveau du scénario que le, le, le réalisateur a su, en fait, tu vois, amalgamer le, le scénario du 1 et du 2 pour les faire se croiser. Mais en fait, ça se traduit par une spatialisation où, où les personnages se croisent vraiment. Et en fait, tel personnage croise un tel après un autre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu vois, le fait que Léon, il, il, à un moment donné, il doit se retrouver seul dans le commissariat. Ouais. Bon, je trouve que c'est plutôt... Ouais, après c'est un peu
1: bricolé, hein. c'est quand on voit qu y a un moment il y a un tunnel où t'as un perso qui met 3 heures à le traverser ou d'autres qui mettent 20 secondes. Bon là c'est des détails, hein. c'est... Oui. Mais... Ça
0: ça ça ne te plaît pas ça <rire>
1: en fait ce que je veux dire c'est que ça s'éloigne euh, de la spatialisation, ça s'éloigne des scénarios du
0: jeu mais là pour le coup on parle d'adaptation c'est pour la bonne cause, pour avoir une narration qui est plutôt euh, alors, cohérente, on fait ce qu'on peut on, là je rame, là, Mais vous avez compris qu'on n'avait pas kiffé mais bon il faut quand même essayer de décortiquer un petit peu tout ça, l'ambiance, qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance, tu vois là, dans les Resident Evil c'est quelque chose qui est, qui, est un, qui est important, il y a des passages qui ont été repris du remake de RE2, là justement tout ce qui est le passage
1: de l'orphelinat qui est mm -hmm. peut-être le plus convaincant ou en tout cas pas trop mal oui, alors j'avais lancé phallogramme plat, je pense, pendant tout le <rire> film. <rire> non, il n'y a aucune tension, aucune, aucune flip, euh, aucun coup de pression. Et pour le coup, c'est vrai que comme on a fait les jeux, on voyait venir tous les retournements de situation. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, j'ai vécu un truc sans émotion. Pour la petite histoire, ça a été tourné à, à Toronto et dans ses, en, dans ses environs. Et en fait, ça a été
0: tourné pendant le confinement, de façon assez euh, ramassée. Euh, et en fait... Euh le réalisateur trouve que c'est cool parce que ça a pu donner un petit peu une tension. On parle de virus et on parle de, 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 de confinement où il n'y a personne dans les rues. Il a fait quand même pas mal de repérages. Et en fait, voilà, au tout début, il y a la maison à côté d'un château d'eau, tout ça. C'est quelque chose qui, qui lui a tapé dans, dans l'œil. Il y a eu un, un gros taf là-dessus. <rire> <rire> Moi, je suis mort de rire parce que je me voit il tire des gueules. Bon, au niveau du scénario, on l'a vu, c'est assez fidèle. Hein, mais pour ce qui est de la narration, je trouve que le film s'éloigne complètement du gameplay des Resident Evil Normal, vous allez me dire, hein, on n'est pas là pour jouer un jeu. Néanmoins, c'est quelque chose, euh, retranscrire la, la, la structure narrative d'un jeu vidéo, c'est quelque chose qui peut se voir. Hein. Moi, j'ai une 1917 en tête, ou The Red, plus connu, avec ce bâtiment où le héros monte niveau par niveau, étage par étage, qui peut vraiment coller à une narration de jeu vidéo. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et si on y réfléchit dans un jeu Resident Evil, en fait tout ce qu'on apprend euh, sur le scénario, c'est à travers les documents qui sont écrits. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait faire l'expérience peut-être de rejoindre un Resident Evil, tu vois, sans rien lire pour voir si on capte quelque chose au background. Seulement les dialogues et les situations. Je pense que ça nous permettrait de comprendre la difficulté d'adapter un Resident Evil et de faire passer l'essentiel des informations par le discours. C'est pour ça qu'on trouve ridicule quand les personnages se présentent et balancent leur bio, parce que bah, dans la narration vidéoludique, bah, tu t'arrêtes, surtout dans les Resident Evil, tu lis les notes des mecs qui sont en
1: train de mourir, et en fait, c'est comme ça que tu comprends le background. Oui, mais justement, là, on est au cinéma, donc euh, exact... il aurait fallu utiliser des procédés de cinéma Exactement. pour faire passer ces infos et ce que le mec ne sait visiblement pas faire. Quoi. Il n'a pas, ré... franchement, il a pas réussi à sortir sur ce coup là et donc le Real, il est
0: resté proche hein, de son matériau d'origine on l'a vu c'est fidèle sur de nombreux points euh, il est très respectueux euh, je pense qu'il faut pas voir des blasphèmes hein, partout dès que ça soit dans des jeux il essaye de faire au mieux Johan Roberts, c'est un amoureux de la saga. Il, vraiment, ça, il le dit, il le répète. Hein, il a essayé de bien faire. Euh, mais l'amour, hein, ça ne fait, du... fait pas un bon film. Euh, mais il y a du respect. On a vu des adaptations peut-être faites un petit peu, tu vois, de façon euh, opportuniste. Il euh, y a des réals hein, qu'on connaît, Uwe Boll, hein, qui euh, s'est spécialisé euh, dans ces adaptations, ce qui n'est pas spécialement un amoureux des, des, des jeux qu'il adapte. Là, pour le coup...
1: On va dire qu'il y, y a un petit peu d'amour. Oui, mais ça trouve ses limites justement, du film de fans fait pour les fans, où au final ben, ça, ça s'adresse à personne en fait, parce que les fans ne seront jamais rassasiés, jamais contents, parce qu'à la moindre trahison, ils vont cligner de l'œil. Et euh, les mecs qui sont hermétiques, qui découvrent ça, est-ce qu'ils vont vraiment adhérer Je serais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas du tout Resident et qui découvre ce film.
0: Ouais, carrément. Je, bon. Pour voir comment il le, il le reçoit quoi. On l'a vu à son CV, Johan Roberts, c'est un spécialiste euh, des films d'horreur, des films de genre. Euh, Nico, tu me l'as dit un petit peu. Encéphalogame plat, est-ce que le film t'a fait peur Est-ce qu'il y a des moments de tension Est-ce que tu as ressenti des moments de tension
1: propres aux jeux vidéo Resident Evil Non, pas du tout. J'ai contemplé la bise de la nullité hein, sans <rire> aucune autre émotion. Non, mais c'est vrai que. Euh, la, c'est pas tant le côté effroi des Resident, le côté zombie, le côté ah là là tu vas mourir, qui est, qui est effrayant, c'est le côté stress, le côté ouais. tension, en mode ah là, un ennemi qui sort, je dois m'en sortir avec une malhabilité rigide, ouais. atteindre une salle de sauvegarde, est-ce que j'ai des rubans C'est ça qui fout la pression dans Resident, et quand Hunter il te coupe la tête et que tu perds une demi-heure de jeu, t'as les boules, donc euh, ouais. ça c'est vrai que c'est compliqué à rendre évidemment au cinéma, parce que c'est pas du tout une tension euh, cinématographique, ouais. hein, c'est une tension ludique. Mais le côté, euh, oui, les monstres de Resident ne m'ont jamais spécialement effrayé, j'avoue. Euh, je...
0: En fait, c'est vrai dans Resident, c'est pas de la peur qui est là, euh, qui s'insinue comme dans un Silent Hill, où tu as peur, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu entends une bande-son et de son, un sound design complètement flippant. T'as un peu de jumpscare, mais comme tu l'as dit, c'est du stress vidéoludique. Est-ce que t'as est assez de balles Est-ce que t'as assez de, de vie Ça, c'est dur à retranscrire. Et hier, on en discutait au sortir de, 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 de la séance, et moi, je disais, mais non, mais ça, c'est vraiment purement vidéoludique. Et j'ai un peu cherché, et en fait, euh, j'ai ressenti un peu ce stress euh, d'avoir peur pour les protagonistes dans les deux volets de sans impruits. Je ne sais pas si vous avez vu ces, ces films, mais là, vraiment, moi, dans ces films-là, j'avais tellement peur pour le destin mmh. des personnages qui, en un claquement de doigts, bah, peuvent crever quoi. Et là, euh, c'est un petit peu le cas. Quand tu es dans as un personnage qui doit traverser un commissariat ou un manoir qui, qui sont un... censés être infestés de zombies, bah, tu te fais attraper. Euh, normalement, euh, c'est one shot quoi. Bah, là, franchement,
1: euh, ils font mumuse avec les zombies. Euh... Oui, tu vois, et sans spoiler, qui peut croire un instant tu que peux. le mec aurait tué les héros. Euh... Mais là, tu vois, ça aurait été intéressant. Justement, Léon, ce perso dont il ne sait pas quoi faire, eh bien, tu le fais mourir par une première scène avec les zombies pour dire Regardez, je peux tuer tous les héros si je veux. Donc là, ça aurait peut-être mis une tension quelque part. Ouais, c'est vrai. On va revenir tout à l'heure sur les attentes. Ça, ça sera sera sûrement intéressant. Ce film Resident
0: Evil, euh, je trouve qu'il rentre, ben, rentre dans la catégorie film d'horreur, hein, peut-être raté ou pas réussi. Ben, on précisera aussi que c'est un film surtout de série B qui tutoie, alors je ne sais pas si on sera d'accord, mais qui tutoie le nanar. Hein, donc on va commencer avec la série B. Un film de série B, ça sous-entend que c'est un film qui va utiliser des codes impropres à cette typologie de film, mais aussi que c'est un film à petit budget. Est-ce que ce film Resident Evil, c'est un film qui est cheap je ne va... sais pas si je te pose la
1: question tout de suite mais je te donne la réponse est-ce que tu penses qu'il y a un gros budget derrière non et ça se voit et pour le coup ça, le, ça le limite mais là le réalisateur il ne peut pas grand chose à il fait avec ce qu'il a on est quand même
0: à 40 millions en sachant que Monster Hunter c'était 60 je reste dans le jeu vidéo pour vous donner un, un ordre dit. Rampage c'était 100, Tomb Raider 120 et Warcraft 160 donc ça c'était gros
1: budget. néanmoins 40 millions, c'est pas mal. Oui, c'est pas rien du tout non plus. Hein, mais c'est vrai que c'est ça que tu vois aussi qu'avec Hollywood, c'est que tu peux pas faire un film euh, si t'as pas hein, au moins 40 millions, ce qui est quand même ah oui. Parce que là, tu me demandes en quoi ils sont passés. Euh, bon. Après, tu vois, on parle d'Hollywood. Hollywood,
0: Hollywood est-ce que c'est pas ça le souci Tu vois, les jeux Resident Evil, c'est des triple A. C'est le top de l'industrie. Pour Capcom, on peut pas faire mieux. Alors que les adaptations, ben, c'est pas le top de l'industrie du cinéma. Là, tu vois, on a parlé de 40 millions, t'as parlé d'Hollywood. Est-ce que c'est un film euh, hollywoodien avec un budget équivalent je pense pas, tu vois, d'emblée, j'ai quand même l'impression qu'il y a une distanciation qui est faite, qui va s'opérer entre euh, le parallèle Resident Evil en jeu vidéo et Resident Evil au cinéma. Mmh. C'est pas du tout euh, la même dimension, parce que c'est pas du tout pas les mêmes budgets, mais si, déjà, c'est pas les mêmes budgets,
1: mais c'est pas la même prétention pour chaque média. Est-ce qu'il n'y a pas un souci déjà dans les cas Oui, oui, clairement. Ouais, ouais, c'est comme tu le dis, hein. c'est que le film de genre, Hollywood, c'est toujours un truc euh, bis, un truc euh, ouais. euh, qui fera pas les gros titres, hein, qui sera pas aux Oscars. Et,
0: et concrètement, ce manque de budget, il, il se voit un petit peu partout. Le manoir, le commissariat, c'est des passages assez courts, il n'y a pas beaucoup d'argent. Le manoir, euh... en tout cas, le commissariat, euh, on le voit, c'est de la foule euh, cinématique. C'est assez crédible, je trouve, euh, parce que, en fait, comme c'est de la cinématique, le, le commissariat, il est gigantesque le hall d'entrée, il est super impressionnant et il est euh, il fait vraiment tu vois écho à ce à ce hall d'entrée du jeu parce que c'est une cinématique le manoir, les certaines scènes par exemple ce hall, c'est un vrai et en fait euh, quand tu filmes quelque chose tout est vachement plus petit et pour le coup euh, ça se ça se ressent quoi, je trouve que le fait que ça soit filmé c'est plus petit, la CG c'est grand, c'est convaincant. Est-ce que le commissariat et le manoir tu as trouvé ça un peu cheap post ou
1: Oui, ben bah, ça manque de d'ampleur, ça manque euh... Mais ben bon voilà c'est qu'il a fait ce qu'il a pu et euh, on voit que ben, il est toujours un peu restreint avec sa caméra faire des petits mouvements parce que autour tu sais que tu auras le scotch et qui va dépasser donc euh...
0: on en a pas parlé euh, ensemble euh, après la séance mais ce labo il euh, y a donc dans tous les TV là ça finit dans un labo c'est le labo du wish quoi franchement rappelle-toi il y a une il une pauvre pièce ouais c'est même pas un labo c'est enfin, un labo c'est une salle de repos euh... <rire> non mais un labo comme quand t'es en, en cours que t'es en bio c'est un labo quoi tu vois le mec ouvre une porte il y a des, du carrelage c'est le c'est le labo alors dans les résidences de ville le labo euh, normalement c'est le truc le plus high tech c'est le truc veux, caché ouais. qui est sous le manoir qui est complètement tu vois technologique de ouf ouais c'est pas y a, y a, là il y avait plus rien. je pense qu'il y avait y avait plus rien du tout il y a un truc qui fait aussi assez B, je trouve c'est le côté rétro donc c'est un film qui se déroule en 1998 hein, hommage hein, au jeu et à la temporalité des titres moi, je trouvais que c'était une temporalité qui était assez sympa, le rétro. Elle est un peu appuyée, assez nostalgique. donc C'est un peu bourrin, mais c'est toujours rigolo. Tu as le personnage qui joue au Snake, as, qui, font, qui évoque les forums. Ça, c'est ultra appuyé. C'est quoi un forum
1: Ouais, mais ça, je trouve ça un peu idiot comme choix, parce que les jeux sont jamais définis par leur, leur époque, en fait. Il hein, y a rien qui les lie à cette époque-là. Et justement, ça y a mis des contraintes ou quoi qui n'ont pas lieu d'être. Ça, ça aurait pu être Resident qui se passe de nos jours. Il y avait aucune objection là-dessus, quoi donc là je comprends pas trop le choix à part pour juste faire plaisir aux fans ouais
0: il y a un petit peu de ça il y a aussi je trouve une rupture de ton bizarre avec la musique de la musique des années fin 90 il y a un côté gardien de la galaxie raté euh... ouais parce que les jeux étaient contemporains de l'époque à laquelle ils sont sortis hein. donc, euh... mais ils ont voulu clairement tourner autour de ça hein. la communication tournait autour du délire rétro les affiches qui étaient assez jolies tournées. enfin on voyait avec une résolution très faible euh... ouais ça avait
1: un VHS euh, dégradé euh...
0: ouais la réelle aussi, euh, est-ce qu'elle est rétro euh, bah, Un petit peu, il n'y a pas des plans de ouf au drone, euh, c'est une volonté du, réalisa du réalisateur de faire une réalisation qui était simple mécanique à base de grues c'est pas un manque de moyens, entre guillemets je sais pas si c'est vraiment réaliste mais il a voulu rentrer plus dans ce côté rétro dans la, dans la, avec la caméra en main, euh, est-ce que finalement c'est pas un film de 98 qui aurait été exceptionnel en 1998 est-ce qu'à l'époque on aurait kiffé si on, il avait été lui contemporain je pense que ça aurait marché et si vous pensez que les, 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 les effets spéciaux qu'on a vus hier, enfin que vous allez les voir au cinéma, c'était pas possible. Hein. Pour rappel, Jurassic Park, c'est 93. Donc je pense que toujours l'exemple qui remet tout oui, en perspective. Il faut ça. toujours s'en souvenir. Ouais. Jurassic Park, c'est 93. Donc ce film en 98 aurait, tu as, été un méga blockbuster.
1: Mais ça, ça tenait la route. Oui, enfin je vois pas ce qui l'aurait rendu meilleur en 98. j'avoue. Tu crois en ouais, en le est nul, la réelle est nulle, les intrigues sont nulles. Ça aurait été la même chose en 98. Quoi. Ça aurait été ultra impressionnant. Peut-être un peu plus, ouais. Je me demande s'il
0: n'a pas un, tu vois, un délire un peu rétrograde aujourd'hui, qui est tout le temps à la mode, hein, tu vois. La nostalgie, c'est quand même, ça convoque. Euh... Ouais, juste pour finir sur les séries B, est-ce que le film, euh... un film Resident Evil, quel qu'il soit, est-ce il serait, est-ce qu'il peut être autre chose qu'un film de série B, un peu nadardesque Est-ce qu'un Resident Evil, c'est pas du 100% d'un noir Faire du bis, est-ce que finalement, c'est pas être fidèle Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire autre chose
1: Oui, mais c'est là tout le nœud du problème, on sent, c'est que les mecs s'échignent à adapter. Euh, tu vois, apprendre le, ce qui sort des jeux comme Parole d'Évangile, alors qu'on sait que c'était des devs qui développaient ça avec un peu les moyens du bord, que le mec... Il te crée le Scénar en disant « ça va être dans telle ville en 98 ». Enfin, ce n'était pas des choix ultra réfléchis. Non pas que le jeu n'avait pas été pensé dans ses moindres recoins, mais ce n'était pas forcément des choses qui étaient capitales pour Capcom à l'époque. On se rappelle de leur intro aussi qui avait été claquée, qui a instauré une esthétique particulière. Mais c'était juste des choix presque par défaut ou même des mauvais choix. Et aujourd'hui, on prend ça pour parole d'évangile, comme s'il fallait respecter un dogme sacré. Mais non, enfin, ce n'était pas bien fait à l'époque. C'était du nanar aussi. Euh, ce n'était pas, pas un choix, quoi, donc... Euh, pourquoi on doit se, se, se fixer là-dessus Sachant que c'est adapter un jeu qui a déjà 25 ans. Donc, mm -hmm. euh, c'était déjà euh, kitsch à l'époque. Enfin, c'est plus... Euh, on ne doit pas adapter ça tel quel aujourd'hui.
0: Exactement. Et merci de parler de cette euh, introduction à Resident Evil 1, tournée par Mikami euh, himself, qui était un anar. Euh, donc, un nanar hein, c'est un film qui est fait sérieusement mais qui est tellement nul qu'il en est drôle mais attention il faut pas que ça soit volontaire hein. Machete, Sharknado, toute tz ça saga, c'est pas parodies, des nanars, quoi. ça c'est des parodies c'est des, des films qui sont faits pour, pour sembler ressembler, euh, prendre les atours d'un nanar hein. un vrai nanar c'est fait d'être sérieux et Mikami à l'époque il voulait pas faire un truc marrant hein. lui il était là, il voulait faire peur c'était juste que c'était éclaté et donc du coup ça on ça, ça a trouvé ça drôle et le dernier tiers hein, du film moi j'ai quand même l'impression qu'il bascule complètement dans n'importe quoi le nanar est-ce que c'est pas méta euh, avec les jeux Resident Evil qui ont un dernier tiers qui tout Le temps devient n'importe quoi, le labo, les gros boss, c'est n'importe quoi. La preuve, il y a une scène post-générique, hein, rester jusqu'à la fin, c'est le pompon, et là c'est tout qui bascule un petit peu comme les jeux. Parce que finalement, faire du nanar, hein, c'est pas aussi. Euh...
1: Bah, moi, c'est seulement la scène post-générique hein, que je lui attribuerai l'honneur du nanar parce que le reste du film a même pas fait ce plaisir de me faire rire. t'as pas trouvé euh... ça drôle, toi. Mais effectivement, la scène post-gène est ridicule, il a plutôt rigolo. Je
0: sais pas, le jeu d'acteur, est-ce que c'est pas aussi. Tu vois, moi j'ai l'impression que les acteurs et le nombre d'interviews que j'ai lus étaient tous assez investi, euh, ils ont fait ça très sérieusement alors que c'est vraiment un jeu d'acteur qui est ce qu'il est, skillé. ils avaient un script compliqué avec euh, euh, des dialogues où ils balancent leur euh, nom et prénom à chaque fois tu vois, c'est absolument pas naturel et c'est ridicule j'ai trouvé ça, tu vois, un peu drôle tout ça fait très nadardesque toi ça t'as pas, toi, étais pas <rire> je n'ai pas rigolé, bon en tout cas un film fidèle ou pas ça a nous amené à la question de la destination pour quel public, tu as l'air, tu as dit que tu serais très curieux de savoir euh, que quelle est, serait la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Resident Evil, en tout cas moi je trouve que et on sent que le réalisateur, en fait, il joue avec les attentes. Il sait qu'il va parler aux fans. Je pense qu'il aimerait parler à tout le monde. Hein. Pour rappel, les, les, la saga Arisantéville euh, de Paul W.S. Anderson, c'est un succès de malade. Donc, euh, il sait qu'il y a quand même une aura, en fait, mmh. qui, va, qui, qui va rayonner comme ça. Et je trouve qu'à quelques reprises, hein, pour certains personnages, hein, Lisa... Alors, Léon, un petit peu, finalement, tu vois. Il sait... Nous, on attendait un Léon euh, grandiloquent, en fait. C'est un c'est un gros nul. Wesker, tout ça. En fait, il va déjouer nos attentes. Est-ce qu'il va essayer de nous surprendre, surprendre les fans qui eux connaissent Resident Evil Après, est-ce que c'est bien fait Est-ce que ça nous surprend
1: Est-ce que... Ouais, je sais même pas si c'est volontaire, si c'est dire. Je vais instiller des touches pour surprendre les mecs. Je pense que c'était plus des choix d'adaptation, forcément. Mais enfin, il y a pas grand-chose qui m'a surpris dans le film non plus, quoi.
0: Est-ce que cette proposition du coup elle se place quand même en opposition au film de Paul W.S. Anderson euh...
1: Oui alors j'ai trouvé ces six films nuls hein, vraiment donc c'est pas la question mais au moins le mec essaie de créer quelque chose, d'inventer quelque chose. On aime ou on n'aime pas, je pense qu'il y a peu de gens qui ont aimé mais au moins il y avait une volonté un minimum créatif derrière. Là je trouve que c'est même pas le cas quoi. Oui. Bon, J'enfonce pas le clou, on a fait un raid d'alerte
0: justement sur les adaptations de films où il y avait toute une chronique qui était dessus, et ce premier Paul W.S. Anderson, je lui, je l'aime pas, mais je lui reconnaissais quand même quelques trucs. Regarde, le, le, dans Resident Evil, on manque de balles, c'est une notion vidéoludique qu'il a su retranscrire au moins dans son film. Plusieurs fois, les personnages se retrouvent avec des guns sans, sans rien, il y, a une, il y a une tension, on la ressent ou pas, les faits elle est bien faite ou pas. Là, c'est full, comment on dit, full amour. Là, dans le, <rire> dans le film... Bah à l'époque, Comme à l'époque, comme un bon Bruce Willis, ouais, euh, mais pas, on ne compte pas les mal. Pas comme dans un Resident Evil. Un <rire> Resident Evil, c'est aussi beaucoup de clins d'œil. Est-ce que ce réalisateur et ce film euh, est lourd Est-ce qu'il y a des, des clins d'œil On peut le dire, il y en a moult. Est-ce que c'est relou Est-ce qu'un clin d'œil, c'est là pour provoquer l'émotion Est-ce que c'est pas trop forcé Est-ce que ça va pas prendre le pas sur la narration Et finalement, le clin d'œil, tu fais, mais non, là, je te vois et. et, et il y a une scène au début dans un designer
1: avec, euh, avec des sandwiches. Franchement, c'est trop, c'est lourd. c'est lourd. Ben, un clin d'œil, c'est un détail que tu dois spotter dans le décor en second plan ou quelque chose pour le fan. C'est pas le truc où tu zooms dessus, tiens, regarde les clés du commissariat, c'est des clés avec des pics, un hein, trèfle et tout dessus. Enfin, là, c'est plus du clin d'œil, c'est un gros plan. quoi. <rire> On va un petit peu terminer sur la
0: réalisation et là, tu vas bondir, euh, Nico, parce que vraiment, tu n'as pas aimé ce film, mais le réel, alors il ne se revendique pas hein, de Carpenter, il lui rend hommage... <rire> sache que la police de caractère des cartons il y a beaucoup de cartons euh, qui, qui sont dans le film, qui vont, qui vont nous indiquer l'heure au début qui, qui nous font un synopsis rapide de la situation, la police de caractère est celle des films de Carpenter le film de ça Resident Evil ça c'est un clin d'œil. son film euh, nous présente aussi une action qui est contenue sur une seule nuit un petit peu comme dans Asso Asso aussi qui était cité dans Resident Evil 2 Carpenter, euh, connu pour être le maître du siège hein. euh, c'est aussi donc. Du siège de l'attaque, hein, oui. hein. <rire> spécialiste des, des, des sièges euh, pliables. Donc voilà, je, on va pas aller plus loin. Il a essayé de lui rendre hommage. Est-ce que la maestria de Carpenter est présente bah, il, a, il manque pas de... de, de Donas <rire> Il rend hommage. Il donc. rend hommage, oui, mais il, écoute, plein, euh, il a le droit. Hein, il ouais. est plein d'amour, cet homme-là. Ouais, C'est euh... aussi, aussi un, un grand fan de Stephen King. <rire> Donc, l'inspiration de la ville de Raccoon City avec son atmosphère, tu vois, il y a un plan qui est repris de nombreuses fois pendant le film où tu vois, il y a un plan large sur cette ville pour nous montrer que finalement, c'est une petite bourgade dans laquelle le mal est latent, tapis dans l'ombre, façon Stephen King. Je. Non, tu rebondis pas de là-dessus.
1: <rire> voilà. Alors oui, ça reste une. Enfin, de toute façon, tous les trucs plus horrifiques sont inspirés par Stephen King. Hein. Je pense que le, le jeu à la base l'était aussi. Mais... Ce que je veux dire,
0: c'est qu'il a essayé. Il a essayé. Il
1: a... Oui, 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 mais comme Alan Wake.
0: Hein. Oh non, c'est pas ça, ça c'est pas cool. Ça, je ne <rire> laisserai pas. Autant, autant là, je, je ne laisserai pas faire. Je coupe les micros. Ça, cette émission, ça suffit. La réalisation, hein, parce que là, euh, sur les plans, il euh, y a certaines scènes. La scène euh, du briquet, où il y a un peu d'inventivité.
1: Alors là aussi, c'est un débat qu'on a eu parce que sachez que Damien a adoré le film. <rire> mais euh, c'est que ta mise en scène, elle peut être inventive. Ouais. Et... Mais si elle va à l'encontre de la scène en question, justement, ouais. bah c'est la pire chose que tu peux faire au cinéma. Elle quoi. est ridicule, cette scène. Il y a une tentative de plan-séquence il y a certaines, certains plans en
0: façon shaky cam pour un petit peu traduire l'urgence. En fait, il y a vraiment une explosion à un moment et puis il y a le, voilà, le, le chef-op qui sort avec la caméra façon The Shield. Ça... En tout cas, moi j'ai été très déçu. Ken en a spoté un, hein, je crois, mais j'ai pas vu de plan fixe euh, hommage. Justement, euh, c'est sympa de faire hommage à Carpenter et tout, mais euh, au moins un petit plan fixe, un petit peu pour rappeler euh, Resident. Il euh, y en a pas. Paul W. Anderson avait fait dans son premier film 2-3 plans plutôt intéressants. J'arrête après, c'est sûr. Nico, est-ce qu'il y a des trucs à sauver dans ce film
1: bah, Peut-être la musique, ouais, qui est certainement le truc le plus réussi. Hein. Une musique de Mark Corvin, donc qui est le,
0: le, un peu le compositeur attitré de Robert Eggert, hein, donc deux films qu'on apprécie particulièrement, Lighthouse et The Witch. C'est ce Mark Corven qui a fait la musique de Resident Evil. Oui, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a des trucs à sauver. Euh, il certains... y a certains plans qui sont un peu sympas, tu vois, où il y a une lumière qui est, qui est, qui est pas mal. Pas mal. Y a, le... Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu essaies Il y a deux trois plans
1: dans le manoir qui sont sympas. Au moins. Oui, bah, oui, 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 mais euh, tu peux faire des pubs avec des plans sympas. Il voilà, n'y
0: a pas grand-chose à sauver en si, aura... Il est court, ça
1: c'est cool. Des il n'est pas long.
0: Il est... Oui, mais en temps ressenti. Ouais. Bon, en conclusion, hein, j'ai envie de finir sur le fait que pour moi Resident Evil, c'est des jeux, c'est une saga qui court après le cinéma depuis le premier épisode. Les plans fixes, le hors-champ, hommage à Romeo Resident Evil 1, Carpenter Resident Evil 2, le fan de footage Resident Evil 7, les films de genre Resident Evil 8. Resident Evil 8, bien adapté Resident Evil, pour moi, ça serait réinventer le cinéma, le transcender, proposer autre chose. C'est le seul moyen pour une série qui court vers le cinéma depuis ses débuts. Et ça... C'est pas possible avec une série B, c'est pas possible avec un petit film, c'est pas possible avec une ambition, avec une ambition faible. C'est le seul
1: moyen, à mon sens, de rendre hommage à Raison TV. Ouais, et j'en mettrai quand même une pour Capcom, hein, qui n'est pas dédouanée, parce qu'il y a quand même Hiroyuki Kobayashi, qui est consultant sur le film, un producteur qui était le bras droit de Mikami, on va pas se mentir, et qui est aussi le producteur des films donc en images de synthèse produits par Capcom. Hein, ils en font quand même pas mal, et qui sont aussi nuls et dégueulasses. Là, le dernier, ils l'ont converti en série sur Netflix en quatre épisodes, c'est ça. Ouais. Or, je sais plus comment il je sais pas si vous l'avez vu, hein, il a 2-3 mois Oui, c'est très récent c'est nul mais vraiment c'est peut-être pire que ce film c'est peut-être pire parce qu'au euh, moins là ouais. c'est un film
0: qui se tient comme tu dis la série Netflix c'est vraiment un long
1: étrage coupé en quatre, salement et puis... ouais faut pas dire disons, que Hollywood, ça il est c'est ouais. que Capcom ne salit lui-même son, son jeu en en faisant un film c'est là le manque de respect peut-être faut juste arrêter de vouloir en faire un film quoi. rester en faire des jeux et les derniers jeux sont très bons donc restons là dessus quoi. dernière question
0: Nico pour toi ça serait quoi l'intérêt d'une adaptation Resident Evil Qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans un film RE C'est quoi l'essence d'un Resident Evil, mais qui ne se trouve pas dans le gameplay, attention,
1: et que tu aimerais retrouver dans un film bah, comme tu l'as dit, c'est un bon film de série B, un film qui, malgré des, des, des manques de budget et tout, s'est bah, déployé une ambiance. Bah, comme le faisait Carpenter, hein, tu parlais d'ommage à Carpenter, c'est l'ensemble de la filmote Carpenter, c'est ça. quoi C'était avec des bouts de ficelle, réussir à créer des ambiances, des films avec des, de l'attention, comme The Sting ou ce genre de choses. Est-ce que ça aurait été sympa Tu l'as évoqué au début de l'émission, on aurait tous attendu peut-être un premier
0: film sur le manoir, un premier film sur le commissariat, et d'avoir quelque chose voilà, de un mal. On parlait de mal latent euh, résidentévier c'est un, un jeu au rythme lent quand même où euh, en fait tu, tu déplaces des personnages qui c'est des camions hein, oui. on en parle souvent de cette maniabilité
1: 3 35 tonnes est-ce qu'il aurait fallu quelque chose de plus atmosphérique oui on sait que le premier jeu il n'y a pas 50 zombies par pièce là dans le film tu as quand même beaucoup plus de zombies c'est la horde ouais de faire un, beaucoup plus sur le non-dit sur le hors-champ enfin le hors-champ c'est quand même la grande force du premier jeu aussi donc euh, Mais exactement. de ne pas foutre des zombies partout créer une ambiance euh, voilà, et que si tu croises un zombie bah, il puisse tuer tout le monde Enfin. Euh, c'est pas juste de la chair à canon. Quoi. Nous sommes très déçus de ces résidents
0: et villes. Bienvenue à Raccoon City. Euh, voilà euh, pour cette semaine. Euh, on a parlé de Gauthier, on a parlé de cinéma. Est-ce que tu as quelque chose à nous euh, annoncer pour la semaine prochaine
1: mais Non mais ça va être chaud d'ailleurs parce que ce week-end on est au Toulouse Game Show donc euh, je sais pas ça va être chaud
0: Ah oh là là <rire> qui c'est qui a déjà écrit sa chronique sur Forza <rire> Non moi c'est cool parce que Forza c'est quand même euh, c'est un jeu de voiture autant long je vais pouvoir remettre 10 heures dans la, dans la machine ça va être cool d'avoir un avion encore un peu plus euh, assis euh, sur, euh, sur Forza 5 mais oui comme tu l'as dit ce week-end nous sommes au Toulouse Game Show donc si vous êtes du coin du sud-ouest n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand on aura une petite avant-première en plus donc euh, un week-end qui va être euh, chargé euh, l'occasion bah, c'est la fin de l'émission donc l'occasion toujours de, nous, de vous remercier vous n'avez pas été convaincu par la semaine dernière la voice of card des euh, des volvers ça vous a C'est
1: pas l'émission la plus écoutée ouais. c'était bah, bon. des sujets un peu
0: Est-ce que c'est est-ce que c'est trop niche je trouve une brossonnade, je sais pas
1: Comment on dire, on aurait dû l'appeler Taro Yoko et, on... euh, c quoi que ouais, et Scandale chez des voleurs. <rire> voilà. On aurait dû. Non, mais euh, voilà,
0: on, on regarde qu'est-ce qui vous intéresse et c'est toujours intéressant de, de voir que il faut quand même des fois des gros titres. Ça, ça, ça fait venir, ça fait que Les sujets conditionnent euh, l'écoute ou pas. Quoi. Exactement. L'occasion de faire la bise à Ken, à Damien, à lui 2 Et de vous dire à la semaine prochaine. Salut, bye bye.